سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کنند. زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا درود به تک تک شما همراهای خوب زرباهنگ رادیو سوینا من ماهگل مقتدر هستم و خیلی خوشحالم که امروز در کنارتونم. ما اومدیم با یه اپیزود دیگه زرباهنگ اومدیم که سفر کنیم به یک جای دیگه از ایران و از موسیقیش بشنویم با یکی از موزیسین های اون منطقه گپ و گفت بزنیم و کلی حال خوب رو به شما منتقل کنیم. پس با ما همراه باشید تا آخر این اپیزود هیچ جا نرید. امروز قراره که با هم دیگه سفر کنیم به استان فارس و بشنویم به ویژه از موسیقی مرودشت. پس کمربنداتون رو محکم ببندید و همراه من نشید. آقای محسن شریفیان عزیز برای بررسی موسیقی فارس و به خصوص مرودشت سراغ یکی از موسیقیان های اون منطقه رفتن. آقای محمد حسن کریمی نازنین امروز ما را همراهی میکنن و درباره موسیقی اون مناطق بهمون به اطلاعاتی میدن. محمد حسن کریمی موسیقی رو با نوازندگی ساز نقاره شروع کرد و در حال حاضرشون نوازنده چندین ساز هستن مثل تار، ستار، اود و خیلی جالبه که تمام این سازها رو با لحن و لحجه موسیقی مرودشت و همون موسیقی که از کودکی در اون رشد کردن به گوششون خورده شنیدن اجرا میکنن و این سازها رو به سبک خودشون اجرا میکنن و خب این خیلی نکته جالبیه من نمیخوام خیلی توضیحاتی در مورد حالا سبک نوازندگیشون بدم یا اطلاعاتی در مورد خودشون بیش از این بهتون بدم به خاطر اینکه خودشون بسیار خوش صحبت هستن و به نکات جالبی اشاره کردن و به خاطر همین در اینجا دیگه دعوتتون میکنم که بریم گفتگوی آقای محسن شریفیان عزیز و آقای محمد حسن کریمی رو بشنویم با موسیقی اون منطقه بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که چه خبره مرسی با ما همراه باشید Thank you. 
در ابتدا بریم بشنویم از زبان خود آقای کریمی درباره خودشون بیوگرافی خودشون و چگونگی آشنا شدنشون با موسیقی و تجربه اولین نوازندگیشون با ساز نقاره به نام خدا با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و شنوندگان محترم محمد حسن کریمی هستم متولد شهرستان محرفدشت دیار تخت جمشید استان فارس و از ایل بزرگ قشقایی به واسطه ایلیاتی بودنمون موسیقی در رگ و جان ما تنیده شده و جریان داره به محض به دنیا آمدنمون با صدای ساز و ناغاره بزرگ میشیم و روزگارمون رو میگذرونیم و در مجلس و محفلی نیست که شما صدای این ساز و نوای زیبای کرنا رو که توسط اساتید بزرگ مثل استاد قواد نوازنده استاد ابراهیم خان استاد شعبان و خیلی از عزیزانی که الان اسامیشون خاطرم نیست و شما مدام اینها رو در تمام کوی و برزن در تمام عروسی ها در تمام خانه ها در تمام ماشین هایی که میشینید این موسیقی جریان داره و حتی مادرتون که لالایی براتون میخونه ملودی ملودی لالایی از همون ملودی هایی که با ساز کرنا زده میشه هست اگر در مراسمی هست در شادی هست در سوگ عزیزی هست تمام این مویه ها تمام این شادی ها برگرفته از اون موسیقی های بیس و اصلی ایل قشقایی هست و موسیقی محلی و فولک اونجا یعنی پایه و اساس اونجا سازناغاره و ساز کرنا هست حالا گاهی هم سرنا در کنارش هست و به این طریق ما وارد موسیقی شدیم و به واسطه اطرافیانمون که خودشون دستی برساز داشتن پسر اموها همسایه هامون دوستان عزیزمون همه توی این محیطی که بودیم حتی دوران در دوران بچگی یکی از تفریه این بود که با قوتی حلبی و این چیزا یکی ناغاره میزد و یکی هم با یه تیکه چوب با دهنش صدای ساز کرنا رو در میارد و دوتا از بچه ها ترکبازی میکردن این مدام چیزی بود که ما از بچگی بزرگ میشیدیم تا یک روزی که ما به آرزومون رسیدیم و در یک مجلس عروسی از یک نوازنده ناغاره که در واقع آشنام بود خواهش کردیم قبل از اینکه مجلس عروسی شروع میشه با نوازنده در واقع کرنا ما هم همراهی کنیم ایشونو که ایشون پذیرفت و ما اونجا بود که اولین در واقع مزراب ها و چوب ها رو به ناغاره زدیم و اونجا بود که آشنا شدیم با عظمت این موسیقی با حس حالی که این موسیقی داره بسیار هم عالی خیلی جذاب بود اولین تجربه آقای کریمی و آشناییشون با موسیقی و تجربه نوازندگی ساز نقارشون
در ادامه بریم توضیحاتی بشنویم در مورد زادگاه آقای کریمی یعنی مرو دشت مرو دشت یا همون دشت مرو وجه تصمیش از دشت مرو هست که در واقع یه قدمت بسیار قدیمی و طولانی داره یعنی یه خواستگاه تمدن و بزرگ و عظیم هخامنشیان هست و دامنه کوه رحمت و در واقع بزرگانی که در اونجا هستن و تخت جمشید که دیگه اصلا در تمام دنیا و در تمام اثار معروف و زیباست مردش چقدر با تخت جمشید فاصله داره؟ در حدود ده, تا یک، ده دقیقه تا یک روب یعنی شما اگر فاصله زیاد نداره خیلی ها پیاده میرن خیلی ها با دوچرخه میرن دیگه حال فاصله زیادی نداره شاید یعنی شما با 20 دقیقه روب میتونید خیلی راحت از مردش به تخت جمشید برسید و این فاصله هم دیگه امروزه خیلی کوتاهتر شده به واسطه اینکه کارخانجات دانشگاه و شهر پیشرفت کرده به سمت تخت جمشید و گسترش پیدا کرده شما این فاصله رو دیگه احساس نمیکنی خیلی راحت اگه بخوای قدم بزنی حالا بستگی داری این که البته منزل کجا باشه شروع کنید به قدم زدن با نوای موسیقی با یک یار همدلی با یک فضای خیلی خوب به خودت بیای میبینی خسته نشدی و رسیدی به دروازه ملل بسیار عالی خب شما اشاره کردیم به ساز کرنا و میدید که از نمونه های خیلی باستانی و بالاخره خیلی خاص در واقع بله. در تخت جمشید پیدا شده و اونجا نگهداری میشه بله. آیا فکر میکنین این نقاره که شما بهش اشاره میکنین با تاجه به نزدیکیتون به تخت جمشید میتونه یک خاصگاه باستانی داشته باشه و مرتبط باشه با داستان تخت جمشید یا اینکه نه قطعا همین جوره چون ببینید در واقع ساز کرنا رو من جای دیگه ای نیدم بیشتر توی محیط ما توی استان فارس زده میشه بین قشقایی و قشقایی کار اصلیشون و حرفه اصلیشون جنگاوری پرورش اسب دامداری هست و این در تخت جمشید نموده بسیار اساسی داره وقتی میخوام برن جنگ قطعه موسیقی رو دارن به نام جنگ نامه وقتی میخوان ترک بازی کنن قطعه هیجانی رو دارن به نام جنگ نامه ازش استفاده میکنن جنگ میخوان برن قطعه جنگ نامه رو دارن و این موسیقی اینقدر پرشور و حاله که در تمام کارها و تمام کارهای هیجانی و پر انرژی و به این صورت هست نواخته میشه قطعا ارتباط بسیار نزدیک خواهد داشت حالا اگر مدرکی پیدا بشه یا پژوهشی در این زمینه انجام بشه که عزیزان حتما این کار خواهند کرد و شاید هم انجام شده باشه قطعا ارتباط مستقیمی داره عرض کردم چون من این سازی کرنا رو با این وسعت با این حجم ساز و با این نوازندگی دلنشین و شاید باورتون نشه به محض اینکه صدای این کرنا در بیاد من ناخودآگاه گریه میکنم حتی اگر موسیقی شاده قاسم آبادی رو بزنه چهار دستمال رو بزنه رقص رو بزنه یا در مرگ در سوگ عزیزان به قول معروف تمام این موسیقی رو به صورت چپ میزنن و برعکس میزنن در واقع چپ میزنن و ناله میکنه این ساز قطعا ارتباط مستقیمی داره با این
صدای ساز کرنا رو شنیدیم در اینجا سوالی که آقای محسن شریفیان از آقای کریمی پرسیدن اینه که فرق سرنا با کرنا چی هستش بریم بشنیم جواب آقای کریمی رو آقای کریمی فرق کرنا با سرنا چیه در وسط سازیشون هست در در واقع اندازه آره در واقع اندازه در در واقع همون سوناریتی ساز زیرو بمیشون هست ساز سرنای ساز بسیار صدای زیری داره و ساز سرنا رو بیشتر با تنبک و یا در واقع دوهل میزنن تا اونجایی که من یادمه و اگر مجلسی خیلی خاص جمع و جور باشه از ساز سرنا استفاده میکنن ولی وقتی شما میگه در فضای آزاد در اون موسیقی اصیل و پرشکوه ایل قشقایی قرار میگیری در کنار دو جفت ناغاره سه جفت ناغاره شما میبینید یه کرنا این ساز پوشش میده و باید در کنارش باشی تا ببینی عظمت اون سازو و وسعت صدادهی اون ساز رو ببینید توی این بخش از گفتگو بریم بشنویم از زبان آقای کریمی در مورد استفاده ساز کرنا در مراسم های مختلف درباره اینکه این ساز چجوری در میان اشایر پخش شد و در چه مراسمی بیشتر کاربرد داره و استفاده میشه این ساز و چه نقشی میتونه داشته باشه مرودشت و خواستگاه مرودشت در زمان هخامنشیان و بعد که به حال از رونق میفته اون تمدن ها از بین میرن با شروع به وجود اومدن کارخونه قند در واقع دوباره رونق میگیره روستاهایی که اطرافش بودن مثل روستای کوشک که سرزمین یک جور پدری ما حساب میشه زمانی که قشقایی ها بیان اونجا سکنا میگذینن روستاهایی مثل فتاباد، اماداباد، مجداباد تمام روستاهایی که اطراف هست به واسطه کارخونه قند متمرکز میشن در واقع و رونق میگیره این شهر و این ساز از تمام گوش و کنار جمع میشه به این صورت و وارد زندگی مردم میشه شاید اون موقع فقط ایلیات یا استفاده میکنن ولی اون موقع دیگه به واسطه یک جانشینی در تمام تاروپود زندگی رونق پیدا میکنه شما مراسمی رو نمیبینید مخصوصا اگه خاص اشایر باشه و در واقع یک جوری یک عبارتی اونجا است به معنی تاجیک یا اشایر تاجیکا رو غیر اشایرام میگن و اشایرام که اشایر هستن یعنی هر کس اشایر نیست حتما تاجیکه در واقع یعنی یک جوری فارس میدوننش و چه فا... مثل داستان سرحدی مثلا در آفرین بله یعنی آره اینجوری دقیقاً چون ما با بندرعباس هم ارتباط مستقیمی داشتیم بله. و چندین سال اونجا زندگی میکردیم معنی سرحدی رو دقیق, دقیق میدونم منظورش به چه صورت است این موسیقی وارد زندگی مردم شد شما در قدیم من یک توضیح بدم در خصوص اول مراسم شادی یا عروسی ها به این صورت بود مراسم عروسی که شروع می شد باور کنید تا یک هفته ساز ناغاره زده می شد بیس اصلی موسیقی ساز و ناغاره بود خب سهرگاهی داشتن می زدن که صبح قبل از طول و آفتاب و حتما هم ساز ناغاره رو می بردن رو پشت بوم می زدن باید می رفتن نوازنده می رفت رو پشت بوم و صبح قبل از طول و آفتاب شروع می کرد و یک ساز بسیار زیبایی می زد همه رو بیدار می کرد و بعد به واسطه اون بعد ناغاره وارد می شد خب این چه رفتی داشت به عروسی؟ این توی مراسم عروسی این اتفاق می افتاد یک هفته ساز ناغاره بود یعنی اگر همیشه عروسی و پنشمه جمعه یعنی اگر عروسی نبود اگر عروسی نبود نه اگر عروسی نبود یک مراسم شادی شاید بود یا تمرینی بود نواخته می شود. در غیر این صورت ربطی نداشت که این نواخته می شود. این اعلام سهر اعلام سهر و سهرگاهی رو توی 
فقط مراسم عروسی ها میزدیم اینجور نبود که شما هر روز برید این کار انجام بدید چون حال سر و صدای همسه هم. و غیر از این ما اگر مراسم عروسی نبود ما صدای سازی رو میشنیدیم متوجه مرگ یک جوان و یک عزیز یا یک تازه دامادی میشدیم که یک جوانی از بین رفته و در مراسم سوگ آن همراه با تشی جنازه سازناغاره نواخته میشد و اون سازناغاره که نواخته میشد معروف بود به ساز چپ و باورتون نمیشه اصلا مجلس یه شور هیجانی میگرفت که تمام یعنی احساس میکردید تمام کائنات این غم و جوانه یا عزیز از دست رفته رو درک میکنه با واسطه و موسیقی و فری و چنان این ساز کرنا فریادی میزد جالبه همون نوازنده همون نوازندگان همون عزیزانی که فرض کنید دارن موسیقی شادو میزنن و موسیقی عروسی ها رو میزنن همون ها دارن اینو میزنن ولی چه حسی میگیرن ساز همون سازه آدم همون آدمه چرا یک, سا... یک قسمتی از موسیقی و یک قسمت هایی از همون موسیقی اینجور اشک آدم رو در میاره و در یک مرگ عزیزی نواخته میشه و بعد میتونه همین و همین نوازنده همین ساز یک آدمی رو به جنبش و شادی و جنگاوری دعوت کنه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا هست و خیلی جالبه اصطلاحاتیه که توی نقاط مختلف استفاده میشه بین موزیسین ها مثل همین چپ نواختنی که الان آقای کریمی بهش اشاره کردن که برای مراسم ازاداری مخصوصا جوون ها چپ میزنه کرنا خیلی جالبه که بریم بدونیم چپ رو در مقابل چی استفاده میکنن منظورشون چی هستش چپ کوک راست کوک هستش یا اینکه اشاره ای به چیز دیگه ای دارن بریم بشنویم جواب آقای کریمی رو و ببینیم که در این منطقه چپ رو به چه دلیلی استفاده میکنن ببینید در واقع به واسطه شیون کردنشون در واقع همون چپ کوک و راست کوک خودمون هست چون انقدر در واقع این چیزی که برداشت من بود و اون چیزی که من اونجا میدیدم و میشنیدم از زمانی که ساز شروع میکرد در اوج و در مویه و ناله بود و این صدای ساز 
در واقع هر کس میشنید این سازه متوجه میشد که این ساز داره چپ نواخته میشه حالا میخوام اینو به شما بگم که چرا اصرار دارم که در مقابل چپ شما چه واژه استفاده میکنیم بذارید مثال بذارم مثلا توی جنوب ایران وارونه و راسونه مثلا میگن خب یعنی به چپ شما میگن وارونه بله. و برعکسش راسونه است حالا توی کلکشیدن مثلا زنها و یا بیتخانی و غیره حالا میخوام بپرسم که در مقابل چپ چه واژه استفاده میکنید ما همون واژه چپ رو استفاده میکنیم در مقابل چیزی دیگه ای نیست مثلا یا چپ استفاده میکنیم یا میگن نه برعکسش چیه مثلا اگر در عروسی باشه چی بهش میگن همه همه میگن درست ساز میزنن یعنی میگن یعنی چیز واژه ندارن بهش میگن خب دارن سازناقاره میزنن آه. یا ولی موسیقی داره نواخته ولی به محض اینکه مجلس در واقع مویه و اون مجلس عزاداری هست همه میگن دارن چپ میزنن یا وارونه میزنن در واقع وارونه میگن آره وارونه و چپ رو دقیقاً به کار میبرن در واقع در غیر این صورت هیچ کس هیچ اصطلاحی نداره نمیگن حتی راست میزنه یا آه. درست میزنه همه میگن داره سازناوره میزنه بسیار عالی 14 مال میزنه قاسم آبادی میزنه ترک بازی میزنه جنگ نامه میزنه یا نمیدونم به حال اسمایی مختلفی داره که هر کدوم هر قطعه ای که نواخته میشه در واقع در بخش دیگه از این گفتگو آقای شریفیان از آقای کریمی خواستن که بیشتر به ما در مورد جنگ خانی و شاهنامه خانی بگن و ازشون پرسیدن که آیا جنگ خانی بر اساس همون شاهنامه فردوسی خونده میشه یا نه بریم بشنبیم جواب آقای کریمی رو نه با هم همون برمیگرده به همون ریشه در شاهنامه فردوسی داره و اصلا برگرفته از همونه و شور حیجانی که داره و واقعا شاهنامه رو میخونن و با ساز میزنن یه عزیزی شاهنامه رو میخونه و و جالبه تمام افراد مسن ایل قدیم که اصلا شاید سواد ندارن ولی شاهنامه رو همه رو از حفظن و معمولا خب حال اون ساختار اجتماعی ایل قشقایی از کلانتراش از خوانینش از رؤسای ایلش از تمام اینها یک سری افرادی رو دارن که اون سلسله مراتبشون رو بسیار محترمانه و قدرتمند حفظ میکنن و حفظ احترام میکنن جالب در محضر خان در محضر کلانتر تمام میبینید که پیرمردهایی هایی هستن افراد مسنی هستن که خیلی با سلابت دارن شاهنامه میخونن ولی سواد خاصی هم نه این اصلا سوادی ندارن ولی این رو بلدن و حفظن و سینه به سینه میخونن و نقل میکنن و در واقع نوازندن در کنارشون ساز میزنه و چه سازای زیبایی هم میزنن که البته دیگه خیلی کمتر شده به واسطه که اون شاهنامه خان ها از بین رفتن و در واقع حالا عزیزان مثل آقای آقایی و خانواده آقای آقایی که به صورت آکادمیکی موسیقی رو 
با ویولون دارن کار میکنن مثل فرود استاد روحشاد فرود گرگینپور و خانواده ایشون که خدمت بسیار بزرگی کردن به موسیقی بسیار هم عالی همه شما مطمئنا میدونین که لالایی توی فرهنگ ایران بسیار جای ویژه‌ای داره توی نقاط مختلف کشور ما به زبانهای مختلف به گویشهای مختلف از همون بدوه به دنیا اومدن نوزاد مادر براش لالایی میخونه و توی نواهی مختلف این موضوع خیلی خیلی پررنگتره و از گذشته بسیار زیاد رایج بوده و همین الان هم همینطوره توی نواهی مختلف ایران که میری هر کجا به زیبایی لالایی هایی دارن که برای نوزادان خودشون میخونن و واقعا این موضوع هم اصلا به این ربطی نداره که اون مادر موزیسین هست یا نه و این کار رو به نفع احسن انجام میدن ایل قشقایی هم جزو بخشهاییه که لالایی توش خیلی زیاد رواج داره و لالایی های بی نظیر و فوقلادهی دارن بریم حالا بشتویم از زبان آقای کریمی در مورد لالایی و خاطرهی که خود ایشون دارن لالایی بسیار گسترده است و در تمام فرهنگ ها و, تر... و در تمام در واقع اقواممون کرد، لور، بلوچ، ترک همه اینها هست ولی قطعا لالایی که مادرمون برامون میخونه یا در واقع افراد مسن فامیل بهشون که ما یا بیبی بی بهشون میگفتیم همیشه برامون میخوندن واقعا سوزناک بود یعنی من همیشه مادرم در حال خوندن بود برنج پاک میکرد مادرم میخوند زمزمه میکرد قالی میبافت قالی های قشقایی میبافت در حال خواندن بود اگر در واقع در حال ریسیدن پشم و پر ریسیدن بود در حال خواندن لالایی بود اگر ما در حین قالی بافتن سرمونو میذاشتیم روی زانوی مادرمون و در حالم بچه که بازی کرده بودیم خسته میشدیم و میبینیم کنار داره قالی میدیدیم مادرمون شروع میکنه با خوندن و این لالایی و با این لالایی ها بزرگ شدیم و فکر نکنم کسی رو بتونیم توی ایران و توی فرهنگ های مختلفون توی اقواممون پیدا کنیم که مادرش واسهش لالایی نخونده باشه این از سرزمین ما قطعا در سرزمین های دیگه هم هست و این یک جور ارتباط عاطفی بین مادر و فرزنده و جز این هم نیست و ارتباط بسیار عاطفی و شیرینی است هرچند لالایی ها بسیار غمگینن 
در متح دلاوری هاست در متح پدر هست در متح کسایی هست که زحمت کشیده هستن و جالب همیشه جای خالی اونها هست کسی که رفته برنگشته همیشه چشم انتظارن کسی به دریا رفته کسی به جنگ رفته کسی به سفری رفته و این لالایی ها یک جور در واقع احساسات و درد دلها و چیزهای ناگفته مادرهاست که فقط بین مادر و فرزند در یک سن خاصی گفته میشه و جالبه شما الان اگر همین امروز هم در واقع این مسئله دنبال کنید متوجه میشید که یک ارتباط تنگا تنگ عاطفی است بین مادر و فرزندش و بسیار ماندگار میشه برای این فرزندان امیدوارم که مادرای امروزی هم این کار حتما انجام بدن و این فرهنگ و این پیوند رو بتونن حفظ کنن و ادامه بدن بسیار خوب بریم و یک لالایی بشنبیم لالا درم بالا لالا درم بالا بسیار خوب چون توی حرفاشون آقای کریمی اشاره کرده بودن به استاد فرود گرگین پور آقای شریفیان ازشون خواستن که کمی در مورد ایشون بهمون به بگن و نظر خودشونو بهمون به بگن در موردشون و تأثیری که ایشون در موسیقی اون منطقه گذاشتن واقعا محبتی است که خداوند در وجود یک شخصی عزیزی قرار میده اگر چیزی رو از کسی میگیره در ازایش چیزی رو بهش میده و موهبتی رو بهش میده که واقعا در نهاد کسی دیگه همینطور که میدونید استاد فرود گرگین پور عزیز در واقع از نعمت بینایی برخوردار نبودن ولی موسیقی هایی که ساختن کارهایی رو که انجام دادن و حمایتی که خانواده ازش کرد اطرافیانش کردن و خدمتی که کردن ماندگار هست و بی نظیر. و چیزی که از دل برمیاد چیزی که از اصالت و فرهنگ برمیاد چیزی که از استعدادی که خداوند در نهادت قرار داده و در وجودت قرار داده و شما اون اعتماد به نفسه رو دارید و در اون راه گام برمیدارید و قدم برمیداده و هدفتون جز خدمت و جز ماندگاری و جز ساختن و پروراندن اون فرهنگ و قوام و اصالت و ریشه جز این چیز دیگه نیست قطعا ماندگار میشه و جوری که هر سری که میشنوید شما تازگی داره براتون و کهنه نمیشه
بسیار عالی همراه های خوب زرباهنگ ممنونم که تا انتهای این اپیزود همراه ما بودید قدم به قدم با ما جلو اومدید مهمان این هفته ما آقای محمد حسن کریمی نازنین بودن در مورد موسیقی مرو دشت به ما گفتن به موسیقی ایل قشقایی اشاره کردن توضیحاتی در این باره بهمون به دادن در مورد مراسم عزاداری بهمون به گفتن در مورد عروسی های اونجا بهمون به گفتن موسیقی که در این مراسم مختلف اجرا میشه در مورد جنگ نامخانی و شاهنامخانی بهمون به گفتن از لالایی های بی‌نظیر اون منطقه بهمون به گفتن در مورد خود مروش اطلاعاتی بهمون به دادن برای من که واقعا هر کدوم از این اپیزودها کلی مطلب برای یاد گرفتن داره و مهمتر از همه اینه که با شنیدن این موسیقی های ناب و درجه یک نقاط مختلف ایران که واقعا شاید اونجور که باید بهش پرداخته نشده من خیلی لذت میبرم کلی کیف میکنم و امیدوارم برای تک تک شما هم همینجوری بوده باشه در اینجا تشکر میکنم از آقای محسن شریفیان نازنین برای تهیه این گزارش های درجه یک و همچنین تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی نازنین که ادیت و میکس برنامه رو براحته دارن و واقعا برای این برنامه بسیار زحمت میکشن این نکترم بهتون بگم که امروز قسمت اول گفتگوی آقای کریمی نازنین رو شنیدین هفته آینده ادامه این گفتگو رو میشنوین کلی حرف و نکته جدید هست برای شنیدن پس یادتون نرو همراهمون بمونین هفته بعدی هم ادامه این گفتگو رو بشنوین تا چهارشنبه آینده یه زرباهنگ دیگه و ادامه این گفتگو بدرود <تصفيق>